0: Stora brottsvinster, låg risk för upptäckt samt låga straffvärden gör Sverige till ett attraktivt land för internationella brottsnätverk. Hur jobbar nätverken, men framförallt hur jobbar polisen mot dessa internationella brottsnätverk? Mitt namn är Åsa Lundin och idag har vi med oss Monica Kriger från Gränspolisen och Fredrik Lindstedt från Larmtjänst. Hej och välkomna!
1: Hej,
2: hej. Hej, hej, tack.
0: Eh, vi kan börja med, Monica, kan inte du börja
2: med att presentera eh, dig? Eh, Monica Kryger heter jag. Jag jobbar på gränspolisen i Stockholm. är gruppchef över en, en utredningsgrupp som jobbar just mot internationella brottsnätverk. Mm. Och Fredrik, du har varit med
1: tidigare. Ja, jag har varit med tidigare och det är alltid lika roligt för att vara här. Jag heter Fredrik, jag är eh, hyggligt nyanställd på larmtjänst Jag har jobbat eh, i, på larmtjänsten sedan i april och eh, innan det så jobbade jag just också på gränspolisen tillsammans med Monica.
0: Kul, eh, vi ska ju prata idag om gränsöverskridande brottslighet och Monica, eh, du ja, är ju på gränspolisen, kan inte du bara berätta om hur, hur jobbar man på gränspolisen, vad har ni för uppdrag och bara kort så att vi vet
2: Ja, och gränspolisen i sig har ju ett ganska stort och brett uppdrag just med gränsfrågor. Vi ska skydda vår yttre gräns framförallt och följa de avtal i skängen och sånt som gäller. Sen har vi ju då eh, min grupp som är mera inriktade då mot de här utländska stöldligorna, internationella brottsnätverken. Eh, och då är det ja, både att förhindra och eh, se till att vi ska bli mindre... –attraktiva i Sverige för just de här nätverken att jobba i, helt enkelt.
0: Mm. Hur länge har du varit på, på gränspolisen?
2: Eh, snart fem år. Har du, har du märkt
0: någon skillnad på, om man säger, eh, typen av brottslighet– –och om vissa brottstyper har liksom ökat under tiden du har varit på gränsen?
2: Ja, alltså man kan se att den ändrar form lite grann. Mm. Eh, lite beroende på vad det är för eh, nationalitet nätverken har– Eh, vad det är för gods de är ute efter när man de ändrar sitt eh, tillvägagångssätt, eh, moduset som vi brukar säga. Mm. Eh, vi kan också se att just nu under coronapandemin så kunde man också se att det liksom förändrades. Mm. Eh, från att det såg ut att bli riktigt mörka siffror precis innan pandemin mm. slog till. Mm. Och då såg man en drastisk nedgång i en hel del av de här typiska brottskoderna som de här uh, är ute efter. Uh, nu dessvärre. Så ser det ut och är uppe på samma nivå igen. Ja,
0: men uh, den här typen av uh, internationell brottslighet. Den liksom gick ni och minskade under corona. På grund av då, stängda gränser. Och hela det som kom med corona.
2: Uh, ja man kunde se. Uh, lite beroende på vad det var för typ av uh, brott. Som de begår då. Så kunde vi ju se att. De nätverken som kommer från eh, längre bort ifrån inte eh, inom Europa. Mm. Eh, där kunde man se en ganska stor förändring. Att de kunde faktiskt inte resa till Nej, Europa just. och sen då vidare till Sverige. Medan eh, de länder som ändå är våra vanligaste länder där de här nätverken kommer ifrån. Som Litauen och Rumänien till exempel. De fortsatte ju komma en liten förändring även i deras resmönster. Men ändå så kunde man se att de, de hade ändå tillgång till landet och fortsatte vara här.
3: Mm
0: jag tänker om vi pratar nu om de här internationella brottsnätverken eh, nu kanske det är svårt att säga på en femårsperiod men är den upplevda känslan att det är mer internationell brottslighet och internationella brottslighet idag i Sverige än vad det varit tidigare ja
2: jag tycker att den har varit så länge jag har jobbat mm. den har varit hög hela tiden mm. skulle jag säga mm. eh, det man, man kunde se en förändring under coronapandemin men jag skulle säga att det är ganska, alltså det är ju höga nivåer hela tiden tyvärr mm. eh, men man ser också att de är väldigt känsliga på hur vi jobbar mm. eh, och man märker att stör vi något av nätverken så kan man se det rätt tydligt i statistiken också att då försvinner den här typen av brott under en period och sen återkommer den efter ett tag igen så det är ju hela tiden man måste jobba mot det. Du, du säger det här
0: om man stör något av eh, nätverken, hur, och du var inne på det lite tidigare också, men hur jobbar eh, polisen mot eh, nätverken? Hur, hur tänker man kring det?
2: Alltså man kan säga att vi försöker jobba på olika sätt, alltså det, det absolut eh, bästa sättet är förstås att försöka förhindra att de kommer in i landet överhuvudtaget. Mm. Men det gäller ju då att vi har bra kunskap om vilka de är, eh, de kanske inte kände för oss sedan tidigare så det är, det är mycket som kommer komma in oavsett. Mm. Och då måste vi jobba på ett annat sätt- när de väl är inne i landet. Vi måste mm. följa statistiken. Vi måste gå på tipsen, underrättelser- se serier i vår brottsstatistik och så. Så att vi kan liksom jobba mot dem- när de väl är inne i landet. Mm. Men vi har ju oftast väldigt kort tid på oss. De är ju bara här under en väldigt begränsad tid. Mm. De, de här som vi säger i internationella brottsnätverk. Det är ju de som kommer hit- det här kanske två tre veckor och sen åker de hem igen med sätt mm. Men jag tänker så här,
0: du säger att ni måste ha koll lite på, ni kanske känner igen att det vissa namn som återkommer personer som tidigare har varit här. Jag tänker att det måste också variera väldigt mycket, att det, eller byter de namn eller försöker de kringgå, liksom att inte ni ska hitta dem när ni, när ni försöker jobba på ert sätt.
2: Mm, absolut så försöker de försvåra. De vet eh, att vi kanske har koll på en del. De kanske är dömda här sen tidigare. Mm. De vet ju mycket väl att vi har koll på dem. Eh, så att eh, många eh, kommer in med falska handlingar. Vi vet att eh, från en speciell nationalitet där är det väldigt vanligt att man åker hem och byter efternamn, Så kommer man tillbaka, okay. så man gifter om sig lite ja, okay. lägligt. Och ja. så alltså kommer man tillbaka med nya namn.
0: Just det, ja, men då förstår
2: vad, vad, är, vad är de stora svårigheterna med att jobba mot
0: internationell brottslighet och internationell brottsnätverk?
2: Jag skulle säga den, störst, den största svårheten är att de, de är här under så otroligt begränsad mm. tid och de är så otroligt aktiva. Eh, så vi behöver ju vara väldigt snabba när vi väl märker att de är här. Mm. Sen är det ju så att den här brottsligheten eh, passar ju inte riktigt polismyndighetens Organisation, eftersom brotten, de här stöldbrottsligheten som de gör, de ligger oftast ute på lokalpolisområdet. Att det är deras brott. Mm. Eh, och de här nätverken, de jobbar ju inte enligt våra lopon som vi säger. Utan de jobbar ju i hela regionen och oftast mm. till och med i andra regioner också. Så att där gäller det att man har någon som orkar se liksom hela serien och försöker... Förhindra då att de lämnar landet med allt igen. Mm.
0: Och Fredrik du har ju också varit på gränspolisen. Delar du Monikas bild med svårigheterna och hur de, hur de olika brottsnätverken jobbar?
1: Ja alltså per definition så är de här nätverken svåra att komma åt. Just för att deras utförare kommer hit till landet. De vill ju inte vara eh, offentliga på det viset. Man de vill visa upp sig att de är där. Utan eh, man reser in under falska namn med falska id -handlingar. Man håller sig under raden, vill inte ha myndighetskontakt. Och eh, det är i kombination med att man är här, precis som Monica säger, under en kort begränsad mm. tid. Och, och jobbar väldigt intensivt, gör att det är svårt att komma åt det. Det som däremot som eh, Monicas grupp har som fördel, det är att ett, de har en vana att jobba mot det här. Mm. Och sen så är de också väldigt offensiva och har en, en beredskap för att kunna kontrollera... Och i, känna igen de här brottsserierna- för att sen kunna börja jobba mot dem också. Det mm. kanske inte är så att man tar dem- första gången de är i riket. Eh, men det finns gott om exempel- där de kommer tillbaka. Mm. Eh, och de har ingen aning om att- Monikas ska vet vilka de är. Och eh, då ligger helt plötsligt- den gruppen på förhand. Mm. Eh, och det kan vara en, en enormt viktig fördel- när det gäller att kunna slå till mot dem sen. Mm.
0: Jag tänker- äh... Det här nätverken när ni väl är här så är det väldigt eh, ja, men effektiva. De, de jobbar på så att säga. Vad är det för typ av... Är det några speciella eh, brottstyper de ägnar sig åt? Och i så fall, eh, om det finns några speciella... Varför just de brottstyperna?
2: Ofta så kan man säga... Lite beroende på var de kommer ifrån så kan vi mm. också säga vad de här och, och ska stjäla. Eh, vi har ju de som är specialiserade på just båtmotor... Eller båtmotorer, bildelar. Men vi har också de som är här för att, att stjäla i butiker. Vi har de som är här för att begå fixstölder och ta ut på, på, på bedrägerier, mm. liksom bankomater och sånt. Vi har de som är här för att begå bostadsinbrott. Så att mm. de är oftast ganska nischade. Just det. Beroende på att de, både att de lär sig, men de har ju också... Eh, förmodligen en härlare den som ska, de ska liksom avyttra stöldgosset till mm. Mm. Eh, som säger att ja men ni kan få pengar för ett, den här typen av gods mm. och det kan ju vara allt från en båtmotor till apoteksvaror Men kan man säga
0: att det är främst är stöldbrott de, de ägnar sig åt Absolut, mm. det är bra bra. Eh, Varför tror ni att de begår brott i, i Sverige och i så fall är Sverige mer attraktivt än våra grannländer eller något annat land här i Europa?
2: Ja, eh, både och. Eh, precis som du sa inledningsvis. Alltså vi, vi har ju eh, stora ytor. Vi är ett ganska rikt land. Det finns mm. mycket att själva eh, Vi har en ganska låg polistathet. Det är inte jättestor risk kanske att upptäckas. Och, och När de väl lagför så har vi ganska mildra brott, man, mm. eller eh, straff om man jämför med många andra länder.
3: Mm.
2: Så det är klart att de, de har ju med sig det här och de vet eh, och tycker att det är kan man kanske värt risken många gånger. Mm.
0: Kan man göra Sverige då mindre
2: attraktivt- eh, för den här
0: typen av eh, nätverk?
2: Absolut. Eh, både att öka upptäcktsrisken förstås- så att de faktiskt åker fast. Mm. Eh, slå bort de kanske hälarna som finns i landet- så att de inte kan avyttra godset. Vi kan försöka försvåra för dem att föra ut stöldgods. Vi kan eh, ja, på, på olika sätt- jobba så att vi kan få utvisningsdomar så att de kanske inte ens får resa in i -området och så. Ja, okay. så det finns en massa saker som man kan göra det mindre attraktivt absolut. Mm.
0: Jag tänker um, det här är ju ofta då uh, kriminella från andra länder uh, jobbar ni uh, hur jobbar ni om man säger gränsöverskridande mot andra länder, mot andra myndigheter hur fungerar det samarbetet
2: och uh, hur jobbar man med dem men Vi har ett jättebra samarbete med övriga Europa. Mm. Eh, vi har både sammansmän som är utplacerade och, och hela Europol till vår hjälp egentligen. Mm. De här nätverken är ju inte bara i Sverige och jobbar. Utan de, de har ju oftast varit i andra länder både innan och kommer vara det efter också. Så att hela, vi, vi är ju många länder som har nytta av varandras mm. eh, information. Så vi, de kanalerna fungerar jättebra.
0: Mm prata pratar om stöldbrott framförallt. Eh, om vi ska gå in på internationella stöldligor. Eh, som vi inom försäkringsbranschen pratar väldigt mycket om. För vi ser ju de här flödena av gods också som passerar utöver gränser. Och kostnaderna som går med det. Eh, jag tänkte bara höra. Är det svårt att
2: ta sig ut ur landet med eh, stöldgods? Nej, egentligen inte skulle mm. jag säga. Eh, vi har ju egentligen ingen tydlig eh, uppgift att titta på gott som förs ut det är inte tullens uppgift nej. och, och det är ju, på ett sätt är det polisens uppgift kanske att försöka förhindra stålgots att gå ut men vi, vi får inte stoppa bilar systematiskt utan nej. vi behöver ha en misstanke mm. för att få göra det så att det, det är inte helt lätt
3: nej
0: Eh, vilken typ av gods är det som är attraktivt? Fredrik, eh, inom branschen så ser vi mycket eh, av de skador då som kommer in och vad det är för typ av gods. Kan du berätta lite om vad det är vi ser inom branschen, saker som är attraktiva som försvinner utöver våra gränser?
1: Ja, alltså det som angår försäkringsbranschen, det är oftast det gods som är försäkrat som... Till exempel fordon, entreprenadmaskiner och sen det som tillhör dessa kategorier som till exempel bildelar och mm. katalysatorer är ett stort problem som är på uppgående just nu för försäkringsbranschen och för samhället i övrigt. Vi kan även se att det utöver vägfordon och entreprenadmaskiner naturligtvis förekommer en hel del båtar men också båtmotorer i väldigt stor utsträckning. Och, och man kan väl ändå säga för enkelhetens skull att om det är värt att stjäla, ja, då är det det som stjäls. Mm. Vi har mycket av den varan här i landet eftersom att det här är ju ett... Sverige att betrakta som ett tillgångs- och transitland. Och det är eh, känt bland kriminella att här finns det eh, generellt sett bra maskiner eh, och det finns bra med gods att stjäla. Mm.
0: Du svarade nästan på min eh, fullfråga där varför just de här sakerna är så attraktiva. Men det, det handlar egentligen om att de sakerna vi har ofta här i landet är av också av god kvalitet kanske.
1: Ja alltså om, om man sker någonting så vill man ju oftast naturligtvis ha betalt för det. Mm. När man avsätter det här på, på annan ort då eventuellt. Och eh, då är det ju just för försäkringsbranschens räkning så är det maskiner som är det som är påtagligt ofta förekommande. Mm. Men det är ju inte begränsat till att bara stjälas maskiner och så vidare utan vi kan med, med konstatera att vi ser varor skälas ifrån varuhus, vi ser från bönder och jordbrukare mm. så skälst det växtbekämpningsmedel eller växtskyddsmedel kallas det. Och eh, allt egentligen som är värd och som kan generera eh, avsättning för en kriminell, eh, det är det som skäls.
0: Mm. Jag tänker till exempel, eh, vi kan se här under om man säger, vår, sommar, eh, början av hösten också, just det här med de här båtmotorerna och båtmotorstölderna. Eh, hur den typen av stölder verkligen går upp här i landet och... Jag har sett några siffror innan att man räknar lite med att ungefär 70-90% procent försvinner utomlands. Det är ju en extremt hög, hög siffra vad som faktiskt försvinner ut i landet. Vad är det för belopp? Har, har branschen någon uppfattning om hur mycket det försvinner utomlands? Om vi, om vi börjar prata om belopp
1: och liknande. Alltså om man tittar på äldre beräkningar som har mm. gjort från branschens sida så, så kan man konstatera att det, det som skäls är värt åtminstone miljardbelopp.
3: Mm.
1: Nu är det inaktuella siffror som vi har tittat på egentligen så att det är lågt räknat men vi ligger någonstans på kanske en och en halv miljard. Mm. Men det är lågt räknat och det har sannolikt ökat substantiellt eh, den senaste tiden.
0: Mm. Um, hur... Tar man sig ut med godset ur landet? Körs det ut direkt? Är det containrar? Monika, kan du berätta lite om tillvägagångssätten? Utan att tipsa då folk om hur de ska göra.
2: Ja, det beror lite på vad de ska föra ut förstås. Yeah. Är det inbrott man de har gjort och det de har tagit kontanter och smycken då är det klart att då behöver man inte hyra en container förstås utan mm. det kan skickas hem på Justa. annat sätt men just de här lite större som båtmotorer och sånt är klart då, då kör man ut det och mm. då är det antingen i lastbilar eller container som är det absolut vanligaste och många gånger så använder de sig av transportföretag som är helt legala mm. och de tror att de har fått en vanlig order så att säga och passa på när de ska åka hem till kanske Litauen att de får med sig ett gäng båtmotorer och de har fått kvitton och det en order lagd och sådär mm. och Kanske inte alls har vetskap om att det är stulet gods som faktiskt förs ut. Så föraren behöver inte veta om att
0: det är stulgods som finns i lasten?
2: Nej och det, de vet ju om också att det blir ju mycket svårare eh, för... Alltså det är, ju, det är ju sällan tjuvarna själva Nej. som för ut godset mm. för de vill inte åka fast förstås mm. med, med stulet gods i, mm. i sin bil. Så de lägger det på någon som kanske inte alls vet. Eller som kanske inte bryr sig lite, jättemycket om vad man för ut. Utan han får ju betalt för det förstås. Mm. Men ja...
0: Eh, nyttjar man Om man säger bilvägen ut i Sverige Lika mycket som eh, Färgetrafiken Så att säga med att man tar ut gods kan man, är det, det beror kanske lite på Vad godset är taget också
2: Ja härifrån Stockholm så, så är det ju liksom våra hamnar Som mm. det mesta går ut från om det är större gods mm. eh, Men sen är det klart att Eh, ska de ändå förbi södra Sverige eller ska ner mot Tyskland och sånt så kanske det är Bron som, som är aktuell. Mm. Eh, men även färjorna där förstås är ju högaktuella.
0: Mm. Hur, hur jobbar eh, de här ligorna eh, rent konkret? Jag tänker på ja, men åker och rekar, kurirer och liknande. Vill du berätta lite om det vi,
2: ni vet? Man kan säga att eh, en, en del nätverk är otroligt eh, organiserade. De vet redan på förhand vad de ska stjäla. Var godset finns. De har kanske redan GPS-positioner inlagda i sina telefoner. Mm. Eh, så att när de väl kommer över. Då går det ju jättefort för mm. dem att bara plocka det man ska. Och sen åker man ut efter bara några dagar. Eh, sen har vi andra som... Kanske inte jobbar på samma sätt men som då åker runt då och rekar. Man kan ha personer som kanske rekar i förväg och sen tar man in andra personer som ska utföra själva brotten sen. Man kan använda sig av folk som kanske är mer permanenta i landet som Just kan det här. Mm. Och som vet vilka system vi kan söka. Vi är ju väldigt offentliga i mm. Sverige mm. det är jättesvårt kanske att ta reda på det man vill mm. eh, och har man då en, en person som faktiskt pratar språket och har bott här en längre tid så, så är det ju ett smörgåsbord för dem förstås och när de välkommer utförarna som vi säger, mm. då går det ganska fort och så har de fått ihop sitt och kan man
0: mm. Jag tänkte på, eh, branschen är väldigt engagerad i de här frågorna också av de skäl som vi pratade om tidigare också med det är stora kostnader och det, det är mycket höga värden som försvinner ut. Eh, hur jobbar eh, polis och försäkringsbranschen eh, tillsammans? Finns det något samarbete och hur ser ni i så fall på det?
2: Men vi har ett jättebra samarbete med just er larmtjänst mm. eh, förstås, det har vi haft i många många år eh, men vi försöker ju också vara delaktiga i, i om det är bibranschen som är drabbad så försöker vi ju liksom jobba tätt tillsammans med dem också mm. för att komma på hur kan vi försvåra just det. Eh, för att de inte ska kunna stjäla vissa saker vi, vi, vi kommer ju inte kunna liksom skydda allt utan man måste hela tiden försöka försvåra för tjuven och få med sig det som är stöldbegärligt så att det finns absolut massa samarbeten mm. som funkar jättebra. Hur ser du
0: Fredrik på samarbetet från branschens sida med polis? Och...
1: Ja, när man ser på branschens sida så är det ju vi som företräder branschen. Framför mm. När det gäller kontakterna in i polisen. Eftersom att alla vi på larmtjänst som egentligen jobbar som utredningsinspektörer. Vi är ju, ju före detta poliser. Mm. Och med det så kommer det ju att vi har både formella och informella kontakter in i myndigheten. Mm. När vi behöver eh, lämna tips eh, och eh, behöver egentligen eh, hjälpa varandra. Eh, det bästa är ju egentligen att eh, polisen behöver ju eh, oftast vår hjälp med att identifiera till exempel fordon och så vidare. Och det är mm. ju vi vara behjälpliga med mm. samtidigt som vi kan lämna bonusinformation ibland. För att även vi får ju ta emot tips mm. eh, från allmänheten som har olika anledningar inte vill vända sig till polisen eller vet hur det fungerar och så vidare. Mm. Då, då har vi ibland väldigt värdefull information att komma med. Mm, vidare så har vi också väldigt bra kontakt ut i utredarsfären på de olika försäkringsbolagen. Även de kommer med väldigt, väldigt bra information ibland som vi naturligtvis då meddelar vidare till polisen. För att vi vet i princip var den ska någonstans utan att den behöver försvinna och förtunnas på vägen mellan olika mellanhänder och det är värdefullt. Mm.
0: Ibland kan det vara lite dystert när man pratar om de här eviga ligorna som bara fortsätter komma och komma. Men Monica, ni gör ju faktiskt väldigt mycket tillslag och ni har ju haft väldigt många lyckade ärenden nu det senaste. Kan du inte bara berätta om, om lite av ert arbete den senaste tiden?
2: Ja, jo, men vi har haft en, en hel del bra. Vi eh, sitter fortfarande i, ja, i slutskedet nu. Eh, med en, en, ett nätverk som har varit här under ganska lång tid som vi förstår. Eh, och stulit hela bilar. Mm. Eh, och de där hade ju vi kunnat följa och, och se. Och till slut förstod vi också vilka, de, vilka som låg bakom. Eh, och när de eh, sen kom till Sverige sista... Gången, så var ju vi beredda att slå till. Så det sitter ju fem stycken hos oss som snart kommer åtalas för både de grova stölderna och själva bilarna som de stal i det här tillfället. Men också förberedelser till ytterligare stölder som vi misstänker att de skulle fortsätta då stjäla. Just det.
0: Och det här var nu i höstas eller hur? Mm. Det, det var några
2: bilar i Boråstrakten
0: som... Jag tror att det var dagen efter som ni tog dem i.
2: Ja, det stämmer. De han var i landet ett och ett halvt dygn bara ja. innan de försökte lämna landet då med två nystulna bilar. Så att det, då förstår ni hur, hur snabbt det mm. går när mm. de redan på förhand troligtvis vet vad eh, godset finns som ska stjälas. Så de kom ju in i södra Sverige... Stal, två bilar och så skulle de åka ut då från Stockholmsområdet Justa. på ett och ett halvt dygn Så hinner de med det här. Uh -huh. Så det, det var väldigt snabbt jobbat.
0: Verkligen. Men, och nu, nu nyligen så har ni haft några lyckade båtmotorstultsärenden också när ni har gripit. Ja, det
2: är bara i, igår så greps det fem stycken. Och om det var i... Torsdags förra veckan så greps det sju stycken. Mm. Just för ja, båtmotorstölder mm. eller i då. Mm. Får vi se om det räcker. Så att det det borde grips. Det grips. <laughs>
0: ja men det är ju fantastiskt. Det, det känns som... Eh, eh, det är ju mycket framgång här i arbetet också. Och sen förstår jag ju också att det, det, det är mycket som man tyvärr inte tar. Men sen ska man inte glömma det som faktiskt tas också all hedre till er. Är det något som ni skulle vilja... Jag tänkte att jag ska nämligen avsluta här. Men är det något som ni skulle vilja tillägga i när vi pratar? Ja,
1: alltså det samarbetet som vi har med framförallt gränspolisen i Stockholm det är ett väldigt värdefullt samarbete just för försäkringsbranschen. Gränspolisen i Stockholm har visat under ett par års tid nu att de är väldigt duktiga på att jobba mot den här specifika brottsligheten de har tagit höjd för och visat vägen för andra polisregioner som nu har tagit efter och i min, enligt min uppfattning i alla fall jobbar efter samma koncept eller ett liknande koncept i alla fall så att eh, vi är mycket glada att eh, Stockholmspolisen och gränspolisen i alla här fallet har tagit tag i det och visat att det går alldeles utmärkt att jobba mot det. Mm.
2: Ja. Tack. <laughs> jo men så är det faktiskt. Eh, och jag, eh, det är ju lite så att får man bli lite specialist eh, så är det klart att då blir man ju duktig på sitt jobb så att eh, och jag tror att fler regioner verkligen ska ta vårt koncept eh, mm. för att det, det är ju inte bara i Stockholm de skäl så att säga. Nej, precis.
0: Tack Monica och Fredrik för att ni var med här idag. Eh, ni har hört eh, Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst. Som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Monica Kryger och eh, Fredrik Lindstedt och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack!